1: En el régimen sierra empezaron las vacaciones y muchas familias, luego de este largo confinamiento, tienen previsto tomarse unas vacaciones y salir de la ciudad. Este es el tema que nos convoca el día de hoy, considerando que la movilidad incide de manera importante en el incremento de casos positivos de COVID-19. Lo vamos a analizar en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Universidad de Cuenca, Universidad de la SUAI y Universidad de la Católica de Cuenca. También estamos en Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que.?
0: Los gremios y negocios del sector turístico del país calcularon que las pérdidas ocasionadas a raíz de pandemia bordean los 1.200 millones de dólares.
1: consideraciones debemos tener en cuenta si vamos a tomarnos unos días de descanso si vamos a salir de vacaciones y estar fuera de casa que debemos tomar en cuenta si vamos a optar por un restaurante o por tal o cual hospedaje para conocer más detalles le damos paso a nuestro compañero carlos valverde él va a dialogar con la señora decana de la facultad de ciencias de la hospitalidad doctora ana lucía serrano también algunos detalles epidemiológicos sobre los temas de movilidad con el doctor carlos abambari catedrático de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Cuenca.
3: Muchísimas gracias, Rosana. Muy buenos días, estimados radioescuchas y televidentes de nuestros medios de comunicación de las tres universidades de la ciudad de Cuenca, Universidad de Cuenca, Universidad de, Cuenca, Universidad de la SUAE y la Universidad Católica de Cuenca. Esta vez en nuestro programa Salud y Ciencia vamos a tratar temas muy importantes acerca de las vacaciones, acerca de este, esta temporada de vacaciones, qué debemos hacer, cómo debemos cuidarnos. Para eso hemos invitado a dos expertos en el área para hablar un poco sobre este tema. En primer lugar quiero dar la bienvenida y presentar a la doctora Ana Lucía Serrano, ella es tecnóloga en hotelería y turismo, licenciada en turismo, tiene un Ph.D. en ciencias sociales y jurídicas, es especialista en proyectos académicos de investigación, fue profesora en el área de protocolo y etiqueta en la Universidad de la Suai, docente de marketing, marketing perdón, hotelero y turismo en la Universidad de Cuenca, fue coordinadora regional en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cónsul general del Ecuador en Houston, directora de investigación en la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad y actualmente se desenvuelve como decana de la Facultad de Ciencias de la Hospitalidad. Le damos una cordial muy bienvenida. Igualmente, estamos también y hemos invitado al doctor Carlos Abambari Ortiz, médico epidemiólogo, máster en gestión de proyectos, fue interno rotativo en el Hospital Vicente Corral Moscoso, médico en emergencia de la hospitalidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, analista de calidad y estrategias de salud pública, director de maestría de epidemiología en la Universidad de Cuenca en la primera y segunda corte. Actualmente es epidemiólogo y responsable de gestión provincial de vigilancia y gestión de la información, coordinación, salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, de Seguridad Social. Bienvenidos. Buenos días.
4: Buenos días.
3: Buenos días. Muchísimas gracias. Vamos a tocar un tema muy importante sobre lo que es el turismo. Mi estimada doctora Ana Lucía, ¿Cómo cree usted o cómo tiene el conocimiento de que la industria hotelera, el turismo, la gastronomía, eh, los viajes planificados, la hotelería, se han puesto en coordinación o han coordinado para estos tiempos de pandemia recibir a los visitantes?
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente para mí es un honor estar aquí y pues eh, quiero contarle que la pandemia afectó muchísimo a la actividad turística, ¿no? De la Organización Mundial de Turismo que es la que rige y la que da los datos acerca de cuánto, de la afectación, eh, calcula que el turismo cayó en una quiebra total en el momento en la que cerraron las, las, las puertas de los aeropuertos, ¿no? Es decir, más o menos como una guerra lo que pasó con el turismo. Se han cerrado en la ciudad de Cuenca más de 70 hoteles, la población de hoteles era de 257, es decir, es un porcentaje muy alto. en Este rato solo tenemos una aerolínea que está viajando hacia la, hacia la ciudad de Cuenca, ¿no es cierto?, que es Latam, con una capacidad de carga muy bajita, eh, es decir, el, el turismo en el mundo entero tuvo un colapso y más allá en, en los países latinoamericanos como el nuestro y nuestra ciudad de Cuenca. Creo que es importante lo que viene hacia el futuro, no. Según nosotros tenemos un grupo de investigación de indicadores turísticos de oferta y demanda del cantón Cuenca. Entonces, más o menos el, la crisis hotelera viene a, a partir de octubre del 2019, es decir, este, 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 esta paralización que hubo en, la, en octubre del 2019 fue el comienzo para que se dé este declive turístico, ¿no? Pero ya en marzo de 2020, al cerrarse y hacerse todo este lockout a nivel, a nivel mundial, eh, las personas eh, se quedaron congeladas, ¿no es cierto? Se quedaron sin trabajo. Eh, imagínense, se paralizaron aerolíneas tan gigantes como Air France o como KLM. Entonces el mundo se paró, se paró y se quedó con miedo en salir, en salir eh, hacia algún lugar, porque se sentía que se iba a contagiar. A raíz de noviembre del 2020 existe un, como un resurgir, nosotros lo llamamos resurgir del turismo, cuando llega el presidente nuevo de los Estados Unidos, Biden, y empieza a colocar todas estas vacunas, ¿no es cierto? Y a nivel de los Estados Unidos empiezan a moverse dentro de los Estados Unidos, ¿no? Calculemos el parque eh, temático Disney World que está en Orlando, eh, recibe eh, diariamente a 50 mil personas. En la pandemia recibió cero y este rato no llega al tope de 50.000, llega solo a unos 20.000 personas por el tema de bioseguridad. Entonces esto sucedió en los Estados Unidos, pero todavía Europa no se abría, ¿no? Recordemos que para viajar a Europa era muy difícil, inclusive ahora es muy difícil viajar a Europa. Usted necesita un certificado de cierto tipo de vacunas, no aceptan todas las vacunas, ¿no? Entonces esto impide la movilización externa. Eh, hubo un movimiento interesante en lo que nosotros llamamos turismo emisivo, eh, cuando empezó eh, este boom de las vacunas sobre todo la Johnson y se generó un turismo para vacunarse de los ecuatorianos hacia los Estados Unidos, se calcula que más de 75 mil ecuatorianos no cuencanos, sino en todo el Ecuador, salieron a vacunarse en los puertos como Miami y Nueva York, ¿no es cierto? Inclusive había unos paquetes turísticos que decían nosotros te llevamos al lugar en donde van a inyectar la vacuna y van a tener seguridad. Luego hubo un tercer mo eh, momento que es a raíz de hace un mes y medio que empezó la vacuna masiva, ¿no? Entonces con la vacuna masiva se activó el turismo receptivo. El turismo receptivo es el turismo que se mueve dentro del Ecuador, pero en un 15%. Es decir, no existen ocupaciones hoteleras altas, ¿no? este momento Cuenca todavía sigue una crisis hotelera inclusive las playas como Salinas Podríamos ver movilizaciones de personas, pero las personas no pernoctan hacia, no, no se quedan fuera de casa, hay muchísimo recelo de quedarse en otros lugares que no sean las casas de uno, eso es lo que yo le podría dar como un, un, un marco teórico bueno. al principio
3: Muchísimas gracias y mi estimado doctor Carlos eh, ¿qué hacer una familia si desea viajar? ¿cómo estar un poco aislado de este contagio o cómo prevenir este contagio al realizar estos viajes internos o externos o locales por querer disfrutar estas vacaciones.
5: Eh, buenos días, un gusto compartir con con ustedes. Bueno, miren, evidentemente la COVID-19 al ser una enfermedad nueva, recordarán ustedes que eh, lo principal y lo inicial que se hizo fue eh, aislar, como dice la doctora, eh, no solo grupos poblacionales, sino países enteros. Eso evidentemente minó completamente la economía y dentro de esto eh, el sector turístico. Y bueno, me ha sorprendido bastante los datos que, que, que dice la doctora y, y me sorprende también que, que quebró el sector turístico. Sin embargo, progresivamente, como íbamos aprendiendo de la enfermedad de sus medios eh, cómo actúa el virus, cómo se transmite, eh, también es un gran avance las vacunas, entonces se ha ido también dando apertura a nuevas actividades, eh, el turismo es una de ellas, y evidentemente nosotros tenemos que seguir esta dinámica, no podemos decirle a la gente, bueno, no se movilice, por lo general eh, hay diversos motivos para viajar, turismo, eh, trabajo, estudios, y evidentemente tenemos que ya ir lidiando con la presencia del virus siempre con las precauciones del caso. De parte de epidemiología, pues bueno, eh, también ahí en cambio fue un poco diferente, a partir de la, de la pandemia todo, toda la epidemiología saltó a la luz, se, vio, se vieron necesidades también de, de epidemiólogos. Eh, respondiendo a su pregunta, Carlos, pues bueno, mire, es importante considerar que eh, antes de viajar, pues bueno, siempre es importante realizar una pequeña investigación, se tienen datos disponibles a nivel local, la calidad de los datos del Ministerio de Salud Pública ha mejorado bastante, nuestra capacidad diagnóstica en el país ha mejorado bastante. Entonces, si, si es que se decide movilizarse cualquiera que fuera el motivo, siempre es necesario saber cómo está la situación epidemiológica de manera general al lugar a donde yo me estoy dirigiendo. Eso involucra que, por ejemplo, eh, países, si salgo fuera del país, países como Estados Unidos, incluso tienen un listado de, de países y les categoriza por riesgos. Es decir, usted ya puede conocer cuál es el riesgo de contagio en un país. Por ejemplo, el Ecuador está en un riesgo alto de contagio. Eh, eso maneja eh, los CDC. Entonces, es importante de manera general conocer cómo está la situación epidemiológica, en el número de casos a donde me estoy yendo. Otra cuestión importante y algo que nos está dando a nosotros en epidemiología una esperanza bastante grande como se vayan dando las cosas de la vacunación. Evidentemente eh, hay países en los cuales eh, la vacunación no ha avanzado, eh, la vacunación está estancada. Hay países eh, donde la vacunación ha aumentado considerablemente y, una, y un gran porcentaje de la población está vacunado ya. Entonces, si yo conozco a dónde voy, pues ya puedo tener una perspectiva del riesgo de contagio que puedo llegar a tener allá después viene ya el componente y el norma, la normativa eh, que cada, cada ciudad, cada país impone para yo poder movilizarme allá hay países donde piden una prueba PCR negativa hay países donde piden el certificado de vacunación y evidentemente estas son estrategias que permiten de alguna manera eh, garantizar, bueno, garantizar entre comillas, porque ya conversaremos que epidemiológicamente no es tan, tan certero, pero son estrategias que permiten a los estados poder garantizar en cierta medida que la circulación de los viajeros eh, va a ser segura tanto para ellos como para la población local. Entonces, eso, eso es muy importante. Ya en el momento de la, de la movilización, pues obviamente eh, todavía se mantienen a nivel mundial algunas restricciones y recomendaciones. El uso de las mascarillas es uno de los que no se ha retirado. Bueno, en algunos países sí, sí se ha retirado en algunos países. Sin embargo, eh, esos mismos países y algunos estados, por ejemplo, de, de, de los Estados Unidos, están nuevamente recomendando que se retome el uso de la mascarilla. Entonces... Si yo voy a viajar eh, con mi familia, tengo que mantener los mismos cuidados que los tengo acá. Evidentemente hay situaciones de riesgo que son eh, más comunes que otras. Por ejemplo, viajar en un avión, ¿sí? Eh, viajar en un avión eh, donde un lugar no es ventilado. Eh, hay otras situaciones en las que se permite un poco más de... Eh, un poco más de libertad, por, por ejemplo, los ferries, por ejemplo, un bus de dos pisos donde el segundo piso no tenga techo. Son distintas situaciones que usted debe ir analizando en el momento que planifica el viaje. Y obviamente el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla. ¿sí? A, a nivel de los hoteles, pues vean, COVID-19 también ha marcado un hito en el desarrollo de protocolos. Entonces, ya estamos más de un año con COVID-19 y créame que eh, los hoteles ya de por sí han tenido siempre esta precaución de la limpieza, de la desinfección y estoy más que seguro que si a alguien hay que le preguntar cómo hacer eso, es a los hoteles. Entonces, yo no le veo riesgo, le, le veo un riesgo casi nulo en ese sentido de... Si es que alguien abandona una habitación con COVID, después entro yo y si no se hizo la, la, la desinfección, voy, la limpieza, voy a contagiar. Pues bueno, no va por ahí. ¿sí? Entonces sí, sí sí preguntan a veces, ¿no? sí nos preguntan, llevaré mis sábanas, llevaré mis almohadas. Yo pienso que no va por ahí, sino más que nada va con cuidarnos eh, nosotros mismos. Recuerden que el virus se mueve con el ser humano. Sí, y se transmite a través de gotitas que uno expulsa cuando habla, cuando conversa, cuando tose, cuando estornuda. ¿Sí? Después de estas vacaciones, cuando usted regrese, pues obviamente también se debe tener las precauciones del caso. ¿Sí? Recuerde usted que el virus tiene un periodo de incubación en el cual usted incluso puede estar contagiado, pero puede salir negativo en una prueba. Por eso siempre se recomienda que cuando se regrese al país, cuando se regrese de las vacaciones, mantengan ese núcleo familiar y obviamente ante la presencia de los síntomas poder realizarse una prueba, eh, ya sea de antígenos que manejamos acá o prueba PCR. Y con base en eso, pues bueno, detener la cadena de transmisión si es que, si es que existe la posibilidad de haberme contagiado. Muchísimas gracias doctor, y tocó un punto
3: muy importante que vamos a reforzar con la doctora Ana Lucía, los hoteles, si bien dice los hoteles de por sí, la gastronomía, los hoteles, toda la parte de, de, de llegada de los turistas, eh, ¿se mejoraron estos protocolos?, ¿los protocolos siempre fueron los mismos?, ¿o ahora qué tipo de protocolos más se hicieron?, y no necesariamente en hoteles, sino también en la visita de restaurantes, piscinas, gastronomía. ¿Cómo se fue evolucionando esto a raíz de la pandemia?
4: Sí, bueno, yo creo que toda crisis tiene como una solución. no A problema hay que sacar una, un, un resultado positivo. Y creo firmemente todas las personas que trabajamos en el turismo, porque yo también he trabajado muchos años en turismo, en aerolíneas, como guía, en agencias de viajes, eh, tenemos siempre eh, como esa fortaleza para poder resolver un problema, ¿no? Ya tenemos como un chip dentro de nosotros mismos que, por ejemplo, un pasajero se quedó botado en Shanghái, ¿no? A mí me pasó alguna vez, se quedó botado en Shanghái, perdió la conexión, yo tenía el teléfono 24-7, me decía, bueno, Ana Lucía, ¿y ahora qué hago? Yo, bueno, vaya a este tren que está en la estación A y, y toma de esa manera. Entonces, eh, en ese caso, pues, los hoteleros tienen una, una muy buena eh, organización, ¿no es cierto?, una asociación de hoteles en los que está liderando Juan Pablo Vintimilla, que es uno de los hoteleros más importantes de acá a Cuenca, ¿no? dueño de Santa Lucía, ahora reaperturó la mansión Alcázar, eh, es, tiene muchos restaurantes como Rose, como Melatos es un conocedor de muchísimos años acerca del turismo en la hotelería. Y creo firmemente que Cuenca está catalogada como la ciudad segura, ¿no? Y la, la Fundación de Turismo conjuntamente, ¿no es cierto?, con otros organismos hace una inspección de cómo esté ese hotel y posteriormente el COE Nacional, ¿no es cierto?, a través del ECU-911 y todos sus componentes ahí le dan una certificación de que el hotel es seguro. Yo creo firmemente que llevar sábanas o nada, no, no. O sea, el, como, como bien dijo el doctor, el, el contagio es a través de, de, de mini partículas que salen de nuestra nariz, de nuestra boca, ¿no? Entonces, cuando hablamos con turistas, por ejemplo, que me han preguntado a mí, muchos turistas de Canadá, o sea, cómo está el Ecuador y cómo está Cuenca, y yo les he dicho, Cuenca está segura, Cuenca está bien, o sea, Cuenca eh, tiene lugares abiertos. Tenemos los ríos, por ejemplo, tenemos los parques lineales, tenemos maravillas. Entonces eh, los hoteleros han asumido esta responsabilidad fuerte para generar todos los protocolos. Eh, como dijo el doctor Carlos, es verdad, o sea, sale huésped e inmediatamente se hace una desinfección. Esto se hacía antes del COVID. Ahora se hace con mucha más rigidez, ¿no? Entonces el COVID no se va a contagiarse uno a través de una sábana o una almohada, no. Yo creo firmemente que se contagia, por ejemplo, el COVID en una, en una en un auditorio cerrado ¿no? fíjense Cuenca está implementando dentro de todo el tema cultural, eh, divisiones con el COE, han trabajado muy bien, el día viernes se apertura el teatro Carlos Cueva, les invitamos y entonces hay toda una apertura y una organización para saber cuál es la distancia que uno tiene que sentarse y obviamente el uso de la mascarilla es indispensable ¿no? Eh, yo creo que sin la mascarilla no podemos, los Estados Unidos están regresando a, a usar la mascarilla en Nueva York, por ejemplo, que estaba todo libre y todo, este rato hay un rebrote, entonces tiene que regresar a, a utilizar la mascarilla y el alcohol. Todos los hoteles a su ingreso le dan una mascarilla y le desinfectan totalmente y le toman la temperatura. Cuando usted va dentro del hotel a un lugar, por ejemplo, al, al, al restaurante, ¿no es cierto?, a donde está el desayuno, si tiene una habitación con desayuno, Nuevamente tiene que pasar esos protocolos. Yo les veo a los, a los hoteles del Ecuador, eh, bueno, los de Cuenca, no he estado fuera de, de la ciudad, pero los de Cuenca, muy, muy seguros. Hemos realizado recorridos, hemos estado en el bus de dos pisos, es un muy buen ejemplo. Deberíamos utilizar, hacer vacaciones dentro de Cuenca. Si no podemos salir de Cuenca, vamos a visitar la catedral, subam, subámonos a los buses, visitemos Turi para que se reactive, ¿no? Lo que necesitamos
3: es reactivarlos. Muy bien. Muchísimas gracias. Creo que tenemos un amplio espectro de lo que puede suceder o no puede suceder a raíz de esta pandemia y la seguridad que nos ofrecen los hoteles y la seguridad, obviamente, que amerita el doctor Carlos Abambari diciendo que, o sea, el contagio puede haber, pero siempre, si hay este cuidado, no va a pasar ningún tipo de estos contactos. Y para terminar, mi estimado Carlos, ¿qué consejo les darían a las personas que quieren salir de la ciudad.
5: Eh, bueno, miren, yo pienso que, que la, la responsabilidad, eh, es, es verdad que está a nivel institucional con sus protocolos, con sus normas, pero principalmente está con uno, ¿sí? Uno tiene que ser responsable del correcto uso de la mascarilla, se ha hablado un montón de que usa mascarilla, pero... Eh, algo tan sencillo como ponerse bien la mascarilla que cubra la nariz y la boca es algo que nos ha perjudicado y nos perjudicó el año anterior. Entonces, el cuidado nace de uno. Independientemente de la actividad que quieras realizar, eh, yo soy responsable de mi seguridad y la seguridad de mi familia. Con esa premisa, pues obviamente ya viene la decisión de viajar como dice la doctora, eh, yo también eh, eh, he realizado el, el turismo acá, en la ciudad, y sí, coincido, y bueno, ahí sí, yo sí me permito felicitarles, como siempre digo, si queremos ver normas y que se cumpla, y que funcionen como una máquina, vamos a los hoteles, sí porque realmente funcionan así, y me ha tocado revisar algunos también, por mi trabajo, algunos protocolos, y me he quedado sorprendido. Y bueno, y eso es muy, muy agradable de la ciudad y obviamente del sector, que sé que se replica a nivel nacional. Eh, las recomendaciones básicamente, miren, eh, es verdad que es una enfermedad nueva. Es un virus que dio un salto hacia los humanos y que nos asustó a todos. Pero las, las, la forma de controlar este virus se, se realiza de formas muy sencillas. No necesitamos eh, un montón de equipamiento, necesitamos una mascarilla, ser conscientes del aforo, eh, tomar las precauciones del caso y con eso vamos a ir controlando mientras la vacunación va avanzando. Y mi recomendación, pues obviamente es vacúnese. Eh, ahora, ahora tenemos la, la, esta, esta posibilidad, vacúnese, vacune a su familia y, y a medida que se vaya, vaya aumentando la cobertura de vacunación como país a nivel mundial pues nosotros vamos a tener más acciones de, de poder ya salir libremente en algún momento. Y obviamente el uso de la mascarilla no solo previene COVID-19. Si nosotros tenemos epidemiológicamente un, un enorme descenso de casos de influenza, por ejemplo, recordarán ustedes los brotes de H1N1 que teníamos en años anteriores, pues la mascarilla nos ha permitido a nosotros, al menos en ese sentido, un descenso epidemiológicamente. El uso de la mascarilla nos ha favorecido eh, enormemente. Lo que decía la doctora también, me olvidé de comentar anteriormente, no está demostrado que COVID-19 se transmita por los alimentos. Entonces, si es que eh, no hay riesgo en los restaurantes, si es que se cumplen las medidas de bioseguridad, en especial la mascarilla y el distanciamiento, y el lavado de manos que nos va a acompañar de aquí, así COVID ya desaparezca, el lavado de manos previene un montón de otras enfermedades, no solo COVID-19.
3: Muchísimas gracias, doctor. Creo que eso es verdad lo que dice que dice. Las costumbres se han fortalecido, estas costumbres de lavado de manos, estas costumbres de ser un poco más eh, precavidos en el aseo y en, el, y en todo lo que nos rodea. Eso es verdad, hemos creado nuevas costumbres. Estimada doctora, para terminar, ¿qué hace una sugerencia y una invitación a la gente que quiera viajar y tener esa confianza en la industria hotelera?
4: Sí, bueno, yo comparto totalmente lo que dijo el doctor Carlos. Eh, los hoteles son los más limpios. No, no, yo, yo puedo dar fe porque he visitado muchos. Y creo que tenemos que apoyar a nuestra economía nacional, ¿no? Empezando desde la ciudad, tomar, por ejemplo, hacer un tour e irse por el tranvía, bajarse en el centro histórico, ingresar a la Casa Matilde, tomarse un helado, no estoy haciendo propaganda, pero digo, sí tenemos que hacer propaganda de nuestro propio cuenta ¿no? O tomarse un cafecito de, de Lojano, por ejemplo, en la calle Sucre. Eh, creo eh, firmemente que el contagio se da cuando dejamos la mascarilla, esto está pasando mucho, lamentablemente, entre los jóvenes, ¿no? Eh, últimamente ha habido varias fiestas de graduación, eventos grandes, masivos... A esos no debemos ir, ¿no? A un concierto, por ejemplo, no deberíamos ir, ¿no? pero a un lugar en donde esté señalizado todo correcto, todo, tenga un protocolo de bioseguridad, sí deberíamos participar. Es muy importante la interrelación entre los seres humanos. Ahora, desde la academia, estamos intentando regresar, me imagino que las universidades están todas iguales como la Universidad de Cuenca, y es un reto muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, las aulas no tenían ventanas abiertas, entonces tenemos que hacer el aforo, tenemos una calculadora para calcular cuántos chicos tienen que entrar en… Y asimismo tienen todos los establecimientos turísticos, ¿no? En el bus de dos pisos, por ejemplo, tienen divisiones exactas, cómo se tienen que ir sentadas las personas, en la catedral también hay aforo, en los museos… Entonces yo sí invito a que hagamos un, seamos nuestros propios turistas de cuenca, o sea, vayamos, caminemos por los parques lineales eh, y siempre estemos con, con nuestros sprays de alcohol, ¿no es cierto?, con nuestra mascarilla, tratar de no sacarse la mascarilla para nada, cuando vayamos a comer tenemos que aislarnos de las personas, algo eh, que pasa mucho, ¿no? Las personas tienen miedo de sentarse en las bancas o la mesa y todo. Créanme que los restaurantes son un ejemplo de limpieza también. No, o sea, no es que los cubiertos están contaminados. Hay protocolos para cada uno de los establecimientos de gastronomía, de alojamiento y turístico muy, muy específicos y revisados todo el tiempo.
3: Muy bien. Muchísimas gracias, es un tema que se lo abordaría desde diferentes aristas, el tiempo no nos permite, estaremos invitándoles para futuras intervenciones, eh, queda abierta esta invitación a participar de este su programa Salud y Ciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a doctor Carlos Abambari y a la doctora Ana Lucía Serrano. Muchísimas gracias, adelante en estudios, Rosana, sigamos.
2: Días y consejos
0: la Organización Mundial del Turismo, en el objetivo de aportar a la reactivación de este sector, elaboró un documento guía en el que destaca la necesidad de proporcionar liquidez y proteger el empleo, abrir fronteras con responsabilidad, restablecer la confianza ofreciendo seguridad.
1: Y a propósito de la movilidad y la influencia en el incremento de contagios de COVID-19, mucho más cuando en nuestro país se ha confirmado la presencia de las variantes Delta y Delta Plus, vamos a conocer más detalles del estado epidemiológico de nuestro país con el doctor Fray Martínez.
2: Le damos paso a nuestra compañera Jessica Buchel. Muy buenos días, Rosana. Así es, nos encontramos ya con el Dr. Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la Suárez, con algunos datos a nivel nacional. Dr. Fray, bienvenido a Salud y Ciencia.
6: Muy buenos días. Nuestro análisis semanal sobre la COVID-19 en nuestra provincia, algunos datos nacionales, algunos datos zonales que son importantes también en torno a vacunación. ...nos llama la atención el hecho de que el portal de las infografías del Ministerio de Salud Pública... ...no esté actualizado, la última fecha de publicación es del 23 de julio del presente año. Sería interesante de que eso se corrija. Si comparamos la curva de promedio diario de casos a nivel del país... ...con lo que sucede en la provincia de la Azuay... ...podemos decir que nosotros estamos por encima del promedio nacional. Esto puede deberse aquí a que aquí en nuestra provincia se hagan más pruebas y que a nivel del país se hagan menos. En todo caso, esta es una inquietud que debería aclararse con la información actualizada, adecuada, precisa del Ministerio de Salud Pública. El distanciamiento social a nivel del Ecuador ha disminuido de manera notoria. Si bien hemos progresado en la vacunación, debemos mantener el distanciamiento social como una de las medidas de protección que conjuntamente con el uso de las mascarillas y el lavado de manos es muy importante para nuestra protección. Existen algunas, algunos interrogantes acerca de las vacunas contra la COVID-19. Un elemento importante es de dónde obtenemos nosotros la información. Es fundamental contar con información precisa sobre las vacunas, ya que puede ayudar a detener los mitos y rumores más comunes al respecto. Saber qué fuentes de información son confiables puede resultar difícil. Antes de evaluar la información sobre las vacunas provenga de dónde provenga, en Internet particularmente, que es una fuente a la que acudimos con regularidad, es necesario verificar que la información provenga de una fuente confiable y se actualice en forma regular. ¿La vacuna contra la COVID-19 puede magnetizar? Y la respuesta es no. No magnetiza ni siquiera en la zona de vacunación que suele ser el brazo. Las vacunas contra la COVID-19 no tienen ingredientes que puedan producir un campo electromagnético en la zona de inyección. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene metales. Otro interrogante. ¿Alguna de las vacunas contra la COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos y en el resto del mundo libera alguno de sus componentes? Y la respuesta es no. El término liberar en el contexto de vacunas se usa para describir la descarga o liberación de algunos, de alguno de los componentes de una vacuna dentro o fuera del organismo. La liberación de componentes de vacunas solo se produce cuando la vacuna contiene una versión atenuada del virus, que no es el caso de las vacunas para la COVID-19. Ninguna de las vacunas autorizadas para el uso, tanto en los Estados Unidos como en nuestro país, contiene el virus vivo. Las vacunas del ARM y de vectores virales son los dos tipos de vacunas contra la COVID-19 autorizados y disponibles en la actualidad. Las vacunas contra la COVID-19 modifican mi ADN y la respuesta es no. Las vacunas contra la COVID-19 no modifican ni interactúan con su ADN de modo alguno. Tanto las vacunas ARM como las de vectores virales contra la COVID-19 les dan instrucciones a nuestras células para que comiencen a generar protección contra el virus que causa la enfermedad. Sin embargo, el material nunca ingresa al núcleo de la célula que es donde se encuentra nuestro ADN. ¿Vacunarme contra la COVID-19 hará que obtenga un resultado positivo en la prueba viral de detección de la enfermedad? Y la respuesta es no. Ninguna de las vacunas autorizadas y recomendadas contra la COVID-19 provocan que dé positivo en las pruebas virales, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. Si su organismo genera una respuesta inmunitaria a la vacunación, que es el objetivo, podría dar positivo en algunas pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos indican que tuvo una infección previa y que podría tener algún nivel de protección contra el virus. Avanzamos en la vacunación. Si nosotros revisamos el mapa de vacunación, podemos encontrar que vamos, en, en cuanto a primera dosis, vamos transitando de la zona roja hacia la zona verde. Sí, en nuestra provincia, el porcentaje de vacunas es del 72.1%. En el Cañar, del 59.7% y en Morona, Santiago, del 46,78%. A nivel nacional, la segunda dosis también va incrementándose. El color rojo intenso que teníamos en un, en un momento a nivel de todo el país, ahora se va aclarando y provincias como Loja y provincias como, y provincias como Bolívar han incrementado su porcentaje de vacunación. En efecto, en Loja estamos con un 27,77 de segunda dosis y a nivel de Bolívar con un 25,54. En Azuay tenemos un 23,23, 23, en El Cañar un 15,44 y en Morona, Santiago un 14,23. Es importante que estemos atentos a la vacunación. Debemos tener nuestras dos dosis para tener la protección correspondiente y esa es nuestra responsabilidad. Cumplámosla entonces. Buenos días.
2: Agradecemos al Dr. Fry por su valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. Es importante informarles que el Ministerio de Salud Pública se encuentra realizando una actualización de datos estadísticos, por lo que esta semana no tenemos mayor variación que la semana anterior. En la provincia de La Suay, 26.262 casos confirmados. 1,090 fallecidos. A nivel nacional, 484,708 casos confirmados. 443,880 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Vamos llegando al final de esta edición de Salud y Ciencia. Hacerles un llamado a todos quienes vayan a viajar a por favor tomar todas las medidas de bioseguridad y autocuidado necesarias. Ninguna medida adicional está de más. Recuerda portar siempre la mascarilla, el lavado correcto de manos y el distanciamiento físico. Somos Salud y Ciencia de las Universidades Católica de Cuenca, Universidad de la SUAI y Universidad de Cuenca. Nos despedimos como siempre deseándoles que tengan un